0: Areena. Millainen on kalalukin elämä suomalaisella suurjärvellä, sen kestosta vie ravinnon hankinta murtoosan, Kuoret nousevat sopivin väliäin pintaan selällä poimittaviksi kuin marjat. Salakat kudulla hyppivät suoraan suuhun rantakivikossa. Vähän väliä joku venemies heittelee muikkuverkoistaan, lejittäin särkiä ja pikkuahvenia syrjään. Toinen jättää kasan perkeitä rannalle. Sopiva sadekuuro tai vahva yökaste nostaa laumoittain lieroja ja pieniä sammakoita pellolle. Ja päivän ruokahomma on hoidettu puolessa tunnissa. Valtava pääosa vuorokaudesta kuluu raukeassa istuskelussa puolison kyljessä ja seurustelussa naapurien kanssa äänekkäissä tervetuliaisrituaaleissa kymmeniä kertoja päivässä, tuntikausien leijailussa kotilahden päällä, tuulen nosteessa. Tähän tapaan Penttilinko on aikanaan kirjoittanut kalalokista ja kalasääskistä, sääksistä siis. Hän on kirjoittanut elävästi muun siitä, miten hieno on se taulu, joka avautuu sen jälkeen, kun tuskan hikeä vuodattava rimpuilija Siis ja on viimein saanut lippalakkinsa kalasääsken pesän reunan yli, löytänyt jonkin oksankippuran sappasalle ja toisen kouraansa ja sitten heinäkuinen pouta taivas ympärillä alla metsiä penikulmittain, kaikissa vihreä ja sinisen vivahteissa, ja kolme täysikasvuista poikasta, valmista nuorta kalakotkaa. Samassa havahtuu lumouksesta ja hyökkää sitten yhtenä miehenä pystyyn vitivalkeat untuvasäärystymet jaloissa silkin pehmeä valkoinen niska töyhtöpörröllään ja kaunis tumma kulma juova kiukkua säihkyvien oranssinkeltaisten silmien jatkeena. Tämä Penttilinkolan kuvaus Kalasääsken pesän tunnelmista löytyy hänen pitkäaikaisen ystävänsä professori Pertti Saurolan kirjoittamasta hienosta muistokirjoituksesta, josta löytyy myös paljon muita tarinoita Pentistä. Kuten se, että hänet tunnettiin Hämeessä miehenä, joka kesäisiä ajaa polkupyörällä ympäri maakuntaa, reikäilevät ohjaustangossa ja kyselee sitten havaintoja petolinnuista. Että hän pyörä- ja soutumiehenä oli jatkuvasti säiden armoilla ja erityisesti tuuli hankaloitti maastoelämää. Kovalla tuulella ei ole kiva rengastaa variksen tai nuolihaukan poikasia monenkymmenen metrin korkeudessa ja vesilintulaskennat vaikeutuvat niin että Pena kertoi vaatineensa omaisiltaan, että hänen hautakivensä kaiveretaan muistovärssyksi, vihasi yli kaiken tuulta. Armeijastakin löytyy lintumuistoja, esimerkiksi se, kun hän osallistui armeijan suunnistuskilpailuun ja sitten erään voittoisan kilpailun jälkeen Pena oli pyytänyt käyttämänsä kartan lainaksi, koska hän oli merkinnyt siihen reitin varrelta löytämänsä linnunpesät niin että Saurulan kirjoituksen mukaan kilpailujohtaja oli tiettävästi pähkäilyt, että se pahalainen voitti vaikka etsi kilpailun aikana linnunpesiä. pesiä. on varmaankin Suomen tunnetuimpia rengastajia, ja pitkäaikaisimpia myös, 67 vuotta, ja ehti sinä aikana rengastaa 68 000 lintua. Tässä radioarkiston ohjelmassa vuodelta 1993 hän kertoo Kanahaukan rengastusmuistoistaan.
1: Joo, vuosi 1952 oli ensimmäinen, silloin minä aloittelin sitä suurten metsien, isompien metsien ja samalla vetolintujen ja selvittelyä. Se oli tosiaan silloin, jotenkin se oli ollut niiden vuosikymmenien ja edellisten vuosikymmenien hyvin vähien, luultaankin vähien lintujen tutkijoiden laiminlyömä alue. Se oli hyvin vähän lintu miesten tuntemia nämä isot metsät, eli pääosa meidän pinta-alastamme. Ja kun ajattelee näitä nykyisiä ruudukkoihin vedettyjä metsiä, joissa jokaisen pesän viereen pääsee vaikka sitten autollakin, niin, niin se oli tietysti aivan toisenlaista silloin 50-luvulla ja vielä 60-luvun ainakin alkupuolella. Että se edellytti hirmuisen pitkiä taivalluksia, kävelyitä sitten Kartan ja Kompassin kanssa. Ja tuommoisten suurten sydänmaiden keskiosien tavoittaminen yhden päivän retkellä oli jotain kuinkin mahdotonta, että kyllä täytyy olla teltta tai makuupussi, että pääsi niille pesille, joille nykyään pääsee joiden alle.
0: Vaikka hän ei päätynytkään yliopisto- ja tutkijan uralle, niin Penttilinkola jää Suomen lintutieteen historiaan yhtenäisen kirkkaimmista johtotähdistä. Näin toteaa professori Pertti Saurola, kun alamme jutella siitä, minkälainen lintumies Penttilinkola oikein oli.
2: Muistelen, että olisin tavannut hänet jo vuonna 1954 Eläintarhassa, jos, jolloin nämä vanhemman polven ornitologit olivat urheilukilpailuissa. Ja Penttihan oli niissä kilpailuissa aina ylivoimainen pitkän matkan juoksija. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että Penttikin olisi ollut siellä paikalla. Joka tapauksessa silloin oli suuri pähkinäakki vaellus. Ja mä olin semmoisena nössipoikana siellä vaan urheilemassa ja sitten näin näitä suuruuksia siellä paikan päällä. Mutta varsinaisesti tämmöinen tiukka kontakti tuli Pentin aloitteesta. Olin armeijassa Suomenlinnassa meristökoulussa ja sinne tuli Puhelinsoitto kansliaan, joka on sinänsä oli aivan poikkeuksista, jota jota kuta oppilasta pyydetään puhelimeen kesken kaikkein. Ja kun menin puhelimeen, niin siellä oli Pentti Linkola, joka kertoi, että hän oli ottanut pois renkaat minun suurella vaivalla ja innolla rengastamiltani Kalasäsken poikasilta, joka pesä löytyi siitä meidän kesäpaikkamme vierestä Hauhunilmoilajan Humpuvuorelta. Ja, ja sillä perusteella, että olin käyttänyt Kotkan renkaita, joka silloin oli rengastustoimiston määräys, koska oikeankokoisia renkaita Kalasäskelle ei siihen aikaan ollut. Kotkan renkaat olivat hieman liian tai aika paljonkin liian suuria sääkselle. Ja Pentti oli sitten ainoana pienentänyt niitä renkaita. Hän ei ollut mikään, mikään käytännöllisyyden huippuvirtuasi, mutta hän oli kuitenkin leikannut niitä renkaita pienemmäksi ja, ja muotoillut ne paremman kokoisiksi ja käytti niitä itse sääksiä rengastaessaan. ja rengastaessaan. Minä olin tietysti hirvittävän katkera siitä että minun renkaani oli otettu pois, ja luulin, että se johtui vain siitä, että Pentti halusi kasvattaa omaa sääksi saldoaan siltä vuodelta. Ja olin oikeastaan koko elämäni Pentin kuolemaan saakka vähän pikkusen yressäni tästä. Mutta vasta ihan vähän aikaa sitten paljastui lopullisesti, että hän oli ilmoittanut kuitenkin ne vaihtamansa renkaat minun nimiini. Minä tarkistin sen rengastustoimiston tietokannasta, että minkälaisilla renkailla oli rengasti ja kuka oli rengastunut kyseisenä päivänä sääkset siellä humpovuorilla, Ja niinpä ne oli minun nimissäni, että hän oli kyllä toiminut aivan suuremmoisella tavalla ja oikein. Ja enää anteeksi pyyntöä en sitten Pentille pystynyt tuota tästä epäilyksestäni ja nyreissäni olemisesta kertomaan.
0: Tästä kuitenkin alkoi teidän Yhteistyönne, ot pitkän elämän kuitenkin paljon Penttiä tavannut ja olette käynyt yhteisillä retkillä ja olette yhteisiä projekteja ja ihan, ihan siihen hänen kuolemansa asti, eikö niin?
2: Niin, kun tässä nyt te oli ilmennyt, että minä olen tämmöinen nuori, kuusi vuotta nuorempi ja sillä Pentin varsinaisella sydänalueella, niin silloin hän aivan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin alueellaan harrastaviin sekä maalikoihin että varsinaisiin lintuharrastajiin, otti yhteyttä. Ja hän aika ajoin tuli meidän kesäpaikallemme. Äitini ja vaimoni suureksi iloksi, he, he todellakin pitivät Pentistä kovasti. Ja voisin siitä mainita, että, että kertaakaan kaikkien vuosikymmenten aikana Pentti ei suostunut yöpymään sisällä, vaan hän normaalisti kellahti ihan siihen pihaväntyjen juurelle, Makuupussissaan ja jos oli sadetta tulossa, niin, niin silloin kelpasi meidän saunamme terassi, jolla hän sitten siinä makuupussissaan nukkui. Äitini ja vaimoni maanittelusta huolimatta, niin, niin hän ei suostunut sisällä nukkumaan. Ja sehän oli hänen linjansa jo sen takia, että et hän halusi kuitenkin koko ajan kuulla, mitä ympäröivässä luonnossa tapahtuu. Oli mahdollista, että sillä tavalla löytää esimerkiksi joku pöllöpoikue tai tai ylipäätään tutustua uuteen lehtopöllöreviiriin ja niin edelleen. Ja kyllä tämä vuosikymmenet jatkui. Aivan viimeisen kerran soitin hänelle vuorokautta ennen hänen kuolemaansa ja ja kävin parin tunnin keskustelun hänen kanssaan. Koska hän oli senkin jälkeen, kun sokeritauti oli häneltä sitten ennen kaikkea jalkavoimat vienyä, hän ei enää kun olla pystynyt liikkumaan ulkona, niin hän oli äärimmäisen kiinnostunut linnuista ja, ja nimenomaan siitä, mitä minä tein, eli pöllätutkimuksistani ja, ja sääksitutkimuksistani ja, ja sitten ihan yleisesti jotain viime aikojen
0: Se oli siis niin, että hän olisi vielä sitten viimeisenä keväänä halunnut päästä luontoa seuraamaan, eikö niin?
2: Kyllä, joo. siitä hän oli murheissaan, että kun korona oli puhjennut, ja hän oli jo kuitenkin 87 Vuotias, niin kukaan ei uskaltanut lähteä häntä viemään, kun siinä oli, olisi tarvittu autokyytiä viemään kevätlintuja katsomaan. Ja, ja tota, hänellä jäi sitten vaan siitä portaalta kurkisteluksi se kevääseen tutustuminen.
0: Tiedätkö sitä, että miten hän kiinnostui alun perin linnuista?
2: Kyllä, siihen oli syynä ilman muuta hänen erittäin hyvä. Biologian opettajansa tuolta suomalaisesta yhteiskoulusta Jorma Soveri, joka järjesti silloin kun Pentti oli, oli noin 12-13-vuotias innokkaille pojille ja tytöille. Tietysti luulisin, että useimmat olivat siihen aikaan poikia linturetkiä. Tuolta Tilkanmäeltä lähdettiin kävelemään ensin pikku ympäri ja sitten iso ympäri ja, ja lopulta sitten Laajalahden ympärikin vielä. Ja siinä oli yhtenä Pentin innokkaana luokkataverina mukana nykyinen arkkiaatri Risto Pelkonen. Että he olivat hyvät kaverukset siihen aikaan.
0: Hän siis aloitti tosi nuorena jo tämän tämmöisen tutkijatyyppisen havaintojen kirjaamisen ja nämä pitkät aikasarjat.
2: Pentti Linkola oli lähtökohdiltaan hyvin poikkeuksellinen. Hänen isoisänsä oli germaanisen filologian professori ja, ja myöskin Helsingin yliopiston kansleri ja jopa presidenttiehdokas vuonna 1925. Ja isä oli kasvitieteen professori ja yliopiston rehtori. Ja niinpä Pentille oli sitten ihan pienestä pitäen selvää esimerkiksi, että kirjoittaminen kuuluu ihmisen elintoimintoihin suurin piirtein samalla lailla kuin syöminen ja nukkuminen. Ja sitten myöskin numerot ja tilastot olivat Pentille tärkeitä. Alkuun hän, aika humoristista kyllä, kun hän ei ollut mikään autojen rakastaja sitten myöhemmällä iällään, mutta mutta se numeroiden kanssa pelaaminen alkoi siitä, että hän hän seurasi, teki tutkimusta näihin lainausmerkeissä, elannon leipäautojen liikkeistä. Hän piirsi niitä, aina ja merkitsi siihen rekisterinumeron ja sitten hän aina kun hän näki niitä kaupungilla niin hän hän sitten noteras tekisi niistä muistiinpanoja ja tällä tavalla siis hän oli niin niin tutkija asenteinen heti alusta alkaen mutta sitten tuli nämä linnut mukaan ja hän teki jo sitten muistaakseni 13-vuotiaana hän teki tämmöistä kvantitatiivista lintututkimusta isoisänsä maatilalla tuolla tyrvennössä että hän, hän piirsi A3-papereille oman karttansa sen maatilan rakennuksista ja pelloista ja metsistä ja ja merkitsi siihen sitten vuosittain löytämänsä linnunpesät. Ja sitten edelleenkin Helsingissä hän teki tämmöistä talvilintu-laskentaa. Se oli erittäin humoristinen, kun hän oli kuitenkin kirjoittanut siitäkin monta kymmentä liuskaa pitkän yhteenvedon. Ja siinä johdannossa ensin hän sanoi, että Tämä tutkimus on kärsinyt siitä, että se on kuitenkin tehty täyspäiväisen koulutyön ohella, mutta sitten johdanto loppuu siihen, että että vaikka nyt on tietysti tiettyjä puutteita tässä tässä aineistossa, niin se korjaantuu sitten muutaman kymmenen vuoden uusien talvisten laskentojen jälkeen. No niitä talvilintulaskentoja ei tullut, koska hän ei kestänyt asua Helsingissä, vaan heti yliplaks tultuaan hän, hän muutti. Maaseudulle ja pysyi myöskin siellä lukuun. Ottamatta nyt ihan keskitalvea, jolloin hän sit saattoi olla kirjoittamassa Helsingissä jostain joulukuun lopusta johonkin helmikuun lopulle. Hän oli kyllä kummallinen yhdistelmä tämmöistä sinnikästä maastotutkijaa, löytöretkeilijää ja sitten vielä huippukirjoittaja ja myöskin looginen analysoija.
0: Tässäkin on tullut parin kertaa jo esiin se, että, että hän kävi kyselemässä myös paikallisilta näistä lintuhavainnoista ja sai sitä kautta vinkkejä. Eli hän oli tavallaan myöskin siinä mielessä sosiaalinen.
2: Kyllä, näin oli. Joo, hän tiedusteli ensin, että ketkä paikakunnalla olisivat sellaisia metsissä kulkijoita, jotka saattaisivat jotain tietää, ennen kaikkea nyt petolinnuista. Ja sitten hän rohkeasti meni haastattelemaan, ja, ja tämä haastattelu oli hänellä, hänellä yksi hyvin tärkeä. Tietojen hankinta menetelmä. Ja, ja silloin kun tämä valtakunnallinen sääksitutkimus alkoi, niin me muodostimme kaksi työryhmää. Jos näin voi sanoa, mun vaimoni oli meidän tipparellulla Pentin kanssa, kuului kahviryhmään, eli meni talolta toiselle ja haastatteli ja kyseli näitä tietoja. Me sitten Juhani Koivun kanssa olimme se tehoryhmä, joka taas sitten Juhani Koivun autolla eteni. Pesältä toiselle ja, ja hoiti sen pesien tarkastuksen ja rengastuksen. Ja Pentti oli erittäin hyvä seuramies. Hänellä oli aivan loputtomasti tämmöisiä kulttuurikaskuja, mitkä hän oli osittain kuullut tietystikin isältään ja, ja isoisältään. Ja sitten kaikkia sattumuksia, mitä tietystikin tämmöisen maankiertäjälle tulee vuosien aikana.
0: Eikö se ollut kuitenkin petoviha- ja tapporaha
2: Kyllä, juuri se 1940-luvun ja 50-luvun vaihde oli ilman muuta sitä. Siis eihän juuri sellaista kunnon maataloa ollut, jossa kaapin päällä ei olisi ollut täytettyä pöllöä. Et se kuuluu niin ilman muuta asiaan ja aika suuri osa niistä täytetystä pöllöistä oli kuitenkin laittomasti saatuja, eli sopivasti kohdalle tulluna niin ammuttuja. Ja, ja näistä parhaimmista tietäjistä tietysti huomattava osa oli nimenomaan haukanpesien hävittäjiä. Ja Pentti onnistui saamaan varsin monet näistä entisistä pesien tuhoajista omalla puhellaan niin sitten hänen tämmöisiksi ilmoittajiksi, joilta hän sitten sai jatkuvasti tietoja ja joiden luona hän aina sitten samalla tavalla kesän kuluessa vieraili vähintään kerran, ellei useamminkin.
0: Tunsit Pentti vuosi vuosikymmeniä, niin muuttuiko hän niin kuin vähitellen sitten synkemmäksi tai, tai miten se hänen ajattelunsa muuttui?
2: Kyllä, tällä tavalla tapahtui, että, että hän, hän varmaankin aika idealistina alunperin ryhtyi kirjoittamaan niitä, niitä kannanottojaan tai puolesta ja ennen kaikkea sitten tehometsätalautta vastaan. Ja sitten tietenkin, kun se suurelta osalta oli kuitenkin päänhakkaamista seinään, että, että mitään hänen toivomiaan muutoksia ei tapahtunut. Kyllähän asennemuutos noin kokonaisuudessaan oli huomattava. Ja kyllähän Pentti Linkola oli monien ihmisten ihailema persoona. Mulle tulee mieleen tässä joskus 70-luvun alkupuolella yksi matka, jolloin autolla ajoin Helsingistä meidän vappujuhliimme hauholle. Ja, ja sitten otin matkan varrelta kaksi ylioppilaslakki päässä olevaa liftarityttöä. Ja kuljetin sitten heitä ja tulin siinä sitten sanoneeksi, että mä oon menossa nyt viettämään vappua tonne mökille. Ja, ja sinne tulee muun muassa Pentti Linkola, että ootteko kuullut semmoista, niin Mä en meinannut millään saada niitä tyttöjä pois. Mun täytyy hieman muuttaa totuutta ja sanoa heille, että nyt mä jatkan tästä tuonne päin, että nyt teidän täytyy varmaan jäädä pois, koska muuten ne olisi tullut kuokavieraina ilman muuta sinne, koska he olivat niin kertakaikkiaan ihastuneita Penttelin Kaloon kirjoituksiin ja Penttelin ahmona. hahmona. Mutta tämä, että hän oli niin kuitenkin tietyn samalla tavalla ajattelevan joukon, Ihanne, niin se ei tietysti häntä lohduttanut, koska kokonaisuus oli kuitenkin hänen mielestään menossa maan
0: kohti tuhoa. Nuoremmat lintuharrastajat sitten taas mun mielestä nimenomaan ihailee häntä tämmöisenä lintututkijana ja pioneerina, mikä ei ehkä sitten niin laajasti on välittynyt kuin tämä hänen ympäristövalistajan puolensa.
2: Joo, ja nimenomaan pioneeri hän oli. Hän käynnisti heti silloin 1940-luvun ja 1950-luvun vaihteessa sekä nämä vesilintututkimukset, ja niissäkin hän oli todellakin tämmöinen kriittinen tutkija. Hän oli ton ikätoverinsa Olavi Hildeinin kanssa yhteydessä, joka puolestaan teki sitten näitä Niissä hän on aika selkeätä, kun näiden vesilintujen ja lokkien pesät voidaan pesä pesältä laskea, mutta sisämaassa vesilintujen pesien löytäminen, kun ne voi pesiä aika kaukanakin järvestä, Metsässä ja muutamat lajit ja niin päin pois, niin se on toivotonta, niin Pentti kehitti semmoisen menetelmän, joka perustuu niin kuin sitten myöskin esimerkiksi linjalaskennat koiraisiin, koirasyksilöihin. Mutta koska vesilinnoilla on selvä koiras, koiras ylimäärä useimmilla lajeilla tai joka tapauksessa niitä on eri määrä kuin naaraita. Pentti kehitty, kehitti menetelmää, jossa ensinnäkin hän selvitti, että mikä on se. Oikea laskenta-aika, jolloin vesilintuja voidaan laskea, jolloin vielä koiraat ovat sillä alueella, missä ne, missä ne sitten todellakin tuottavat poikasia. Ja siinä siis tämä laskenta-aika oli tärkeä, ja sitten myöskin mikä se koiraiden ja lukumäärä suhde on. Ja tämä oli menetelmä, jota nyt edelleenkin käytetään. Että siinähän oli ilman muuta pioneeri, ja tuota, sitten hän oli nimenomaan tämän petolintutkimuksen pioneeri. Linkola oli varsin hyvin perehtynyt edeltävään lintukirjallisuuteen näihin meidän suuriin nimiin. Ja yhteistyö hänen ikatoverinsa Olavi Hildenin kanssa oli, hän oli todellakin Pentin taistelupari monessa mielessä, että he, he taistelivat kyllä keskenään aika paljon, mutta olivat sitten nimenomaan samoilla linjoilla yhdessä. Ja hehän tekivät varsinaiset virstanpylväät Suomen lintutieteessä. Penttiä pyydettiin, hän oli juuri täyttämässä 20 vuotta, kun häntä pyydettiin kääntämään Ruotsissa ilmestynyt Svenska Vogale, joka sitten suomennettiin nimellä Suuri lintukirja, ja Pentti pyysi mukaansa sitten Olavi Hildenia yhdessä. He tämmöisenä just kaksikymppisinä nuorukaisina tekivät yhden meidän lintutieteemme virstanpylvästä. Siitä vielä jatko sitten tuota, Pohjolan linnut värikuviteokseksi, jota tehtiin vuosista 1963 vuoteen 1972, jossa Pentillä oli, oli erittäin tärkeä osuus.
0: Olla puhuttu tästä Penttilinkolan maastokelpoisuudesta ja siitä valtavasta työmäärästä, jota hän lintujen eteen teki, niin eikö sen ollut... Esimerkiksi lintuasemilla aika armoton staijaaja ja havaintojen tekijä.
2: Joo. Pentti Linkola oli myöskin lintuasematyöskentelyn uranuurta hän aloitti silloin 50-luvulla tämän Robinson Crusoe-maisen legendaarisen oleskelun koko syysmuuton ajan aina elokuulta joulukuulle saakka ja teki erittäin tarkkoja havaintoja. 1950-luvulla hän oli kai muistaakseni viittenä eri vuonna Syksyllä päätoiminen havainnoitsija. ja siellä hän toisaalta koko ajan havainnoi ja rengasti lintuja. Siellä oli neljä tämmöistä Helkolan suurta rysää, joihin lintuja Penttilinkolla nimenomaan ajoi linnut. Se oli sellaista varsinaista katsottavaa kuin hänelle kummassakin kädessä oli semmoiset ehkä kolme-neljä metriä pitkät koivun. Vitsat ja niitä hosumalla hän sitten paimensi varpusaukkoja ja muita lintuja sinne rysään ja sitten rengasti ja toisaalta sitten samaan aikaan yritti pitää silmällä sitä, minkälaista muuttoa meni yli. Hän kirjoitti lintuasema ohjeet sinne Singisäärin. Niin, etupässähän oli Singisäärin lintuasemalla ja hän kirjoitti ohjeet sinne ja, ja mä sanoin, että kyllä niiden noudattaminen on, on, on todellakin vaikeaa tehdä kaikki samalla hurjalla fyysisellä panostuksella, millä Linkola sitä teki. Mutta joka tapauksessa häntä sitten seurasi useampiakin tämmöisiä longliggareita, jotka olivat koko sen syysmuutto- tai kauden siellä paikan päällä, että hän antoi sen esimerkin, että se on mahdollista tällä tavalla toimia ja, ja seuraajia tuli.
0: Kun ajattelet Pentti Linkolaa, niin minkälainen muistikuva voisi tulla mieleen esimerkiksi teidän yhteisiltä retkiltä tai siitä, mitä hän on tehnyt, jos nyt ajattelet häntä
2: Tulee heti mieleen, että Pentille oli aika hurjan tärkeä asia. Hän pyrki koko ajan itse olemaan tehokas, vaikka se tehokkuuskin on tietysti yksi kauhea sana, hänen mielestään sitten toisaalta. Mutta että tämä nyt on vähän tämmöinen, että joka tapauksessa kun metsässä oltiin, niin hänenkin täytyisi sitten jossakin vaiheessa mennä tarpeelleen. Ja silloin hänen suurin huolensa oli se, että mitä minä voisin tehdä sillä aikaa, kun mun aikani kuluu hukkaan, kun mun täytyy odottaa häntä. Ja niinpä hän aina yritti keksiä sitä, että... Toiselle, että mi- mitä järkevää sitten tämä toinen henkilö voisi tehdä. Ja yleensä hän ehdotti sitä, että jos oli, mulla oli havainnot muistiin kirjoittamatta, että niitä voisi kirjoittaa, tai jos ei sitten semmoista, niin etsiä jotain linnunpesijä, esimerkiksi pesää tai, tai metsäkirvisen pesää siitä lähistöltä sinä aikana, kun hän hoitelee omia henkilökohtaisia asioita. Että tämä oli aika jännittävä asia. Sekin vielä täytyy sanoa, että kyllähän oli ihan uskomaton tässä omassa tehokkuudessaan, nimittäin kun hän oli oltiin oltu kalassa koko päivä, ihan pari tuntia ennen auringonousua lähdettiin soutamaan verkkoille, ja sitä ennen oli sitten tankattu, muuten Pentti Linkolan tankkaus tapahtui kyllä mun mielestäni melkein läpi elämän sillä, että hän, hän söi tuommoisen ison lautasellisen höyryttämättömiä kauraryynejä, jotka siis turpoa mahassa sen jälkeen, kun ne on, on, on sinne laitettu ja Siinä höysteenä oli hänen itsensä syksyllä poimimista mustikoista ja vadelmista tehtyä hilloa. Ja aikaisemmin, silloin 50-luvulla, niin, niin hänellä oli tuota maitojauhetta mukana. Siitä hän teki semmoisen mössön ja sillä hän sitten pysyi vauhdissa aika pitkään. Tämä oli siis tehty silloin. Aamulla hyvin paljon ennen auringonousu ja sitten on lähdetty soutamaan ja oltu koko päivän verkolla ja tultu taas pimeässä soudettu takaisin. Niin sen jälkeen hän sitten pystyi edelleenkin ryhtyä syömisen jälkeen jatkamaan kirjoittamista. Että aika uskomatonta kyllä. Muuten tässä voi mainita myöskin sen, että hän joi kaikkialta missä vain vettä oli näkyvillä. Oli ne sitten pellon ojista, jossa nyt varmaan oli aika paljon lainatteita ja... Ja ehkä jota, jopa jotain myrkkyjäkin, niin hän sitten kauhasi sieltä lippalakkiinsa vettä ja siitä lippalakista hän sitten joi, että siinä oli kyllä aikamoinen tämmöinen siedetyshoito koko ajan päällä. Ja eihän yleensä sitten sairastunut kyllä näissä keikoillaan
0: Entä sitten vielä, kun mä oon tässä sarjassa kysynyt kaikilta, että mikä on merkittävin, jos pitäisi valita yksi lintulaji, niin mikä olisi Penttilinkolan sielulintu, voiko semmoista valita, tai, tai suosikkilintu, vai pitääkö sanoa useampi?
2: No kyllä niitä oli useampia, mutta kyllä luultavasti hänen semmoinen lempilintunsa oli kalalokki, jota hän aina, aina ihaili ja josta hän sitten kertoi aina, ja, ja kuinka kalalokki on aina paikalla. Se oli sen hän toi esille, että silloin kun traktori hyrähtää käyntiin, niin niin silloin kalalokit on siellä, ne lähipiirin kalalokit on siellä ensimmäinen. Sitten tulee kyllä hurja naurulokkiparvi jonkin ajan kuluttua. Ja toisaalta kalalokki aina sitten, kunhan souti niille selkävesillä, niin joka paikasta näkyy yksi päivystävä kalalokki. Ja kalalokkihan on kyllä hyvin kaunis lintu, ja ehkä siinä mielessä oli Pentin lempilintu.
0: Entä sitten vielä on puhuttu tästä huolesta ja tästä, miten hän seurasi näitä lintujen kantojen muutoksia ja Muuta, mutta mistä luulet, että hän sai eniten mielihyvää tai milloin hän oli onnellisimmillaan lintujen kanssa puuhatessaan?
2: No kyllä hän oli tietysti ollessaan metsässä. Et kyllä se kokonaisuus kuitenkin oli kaikkein tärkeintä hänelle ja, ja suurin huoli oli sitten... Tästä meidän teho yhteiskuntamme kehityksestä. Siitä, mihinkä maailma oli niin kuin hänen mielestään menossa, niin Suomessa kuin sitten kaikkialla. Että, et silloin jos hän sai rauhassa olla metsässä, niin ja totta kai sitten järvillä myöskin. Että, ja niissähän hän oli aika paljon yksin ja hänen mielestään ihmisen kuuluikin olla yksin. Hän on jossain kirjoittanut, että ihminen ei ole muurahainen eikä, eikä mehiläinen, joka koko ajan kaipaa siis aivan kylkeensä muita yksilöitä. Vaan, vaan ihmisen pitää saada olla yksin ja sitä hän tosiaan elämänsä aikana sitten tehti olemaan nimenomaan nu- nuoruusvuosina ja senhän joskus toi minulle esille, että tämä koko hänen aj- ajattelunsa, niin sille on erittäin tärkeää ollut se, että hän on niin paljon kerinnyt kaikessa rauhassa yksinään ajattelemaan ilman ulkopuolista häiriötä ja häslinkiä.